0: Die Folge 26 von Ingenieure führen. Eindrücke von der Podcast-Konferenz Subscribe 10 die vom 22. bis 24. März 2019 in Köln stattfand. Guten Tag, hallo und ganz herzlich willkommen im Podcast Ingenieure führen, der Podcast für Führungskräfte in der Elektronikentwicklung. Ich war letztes Wochenende zu Besuch auf der Podcast-Konferenz Subscribe 10 in Köln. Es war eine grandiose Location, denn wir waren zu Gast im Gebäude des Deutschlandfunks. Neben den ganzen Veranstaltungen gab es natürlich für die interessierten Teilnehmer auch noch einen beeindruckenden Rundgang durch das Sendegebäude. Es war ein gemischtes Publikum. Zum Teil waren Podcaster dabei, zum Teil auch nur die Zuhörer der Podcaster. Es waren über 300 Gäste, mit einem Frauen-Männer-Verhältnis von ungefähr 40 zu 60, das ist zumindest so die Randinformation vom Veranstalter. Es gab sehr viele Vorträge und es gab auch sehr viele Workshops und genau das macht so eine Konferenz oder ein Barcamp oder eine Mischung daraus eigentlich interessant. Die Mischung aus Vorträgen und aus Workshops. An einigen Stellen hat man das ähm, mittlerweile überall vertretene Gender-Thema gehabt. Es wurde fast ausschließlich von Teilnehmerinnen gesprochen, geschrieben, naja, mit einem Stern zwischen Teilnehmer und Innen, um mit einem Begriff beide Geschlechter abzudecken. Manchmal irritierte das schon, dass man dieses Sternchen oder Doppelpunkt, je nachdem wie man das schreibt, nicht hören konnte. Das heißt, naja, es waren halt alle Teilnehmerinnen. Es gab polarisierende Beiträge, wo dann auch entsprechend gut darüber diskutiert werden konnte. Und mein Eindruck, die Community hier steht sehr stark im Vordergrund. Soweit auch alles im grünen Bereich. Was mich allerdings ein bisschen irritiert ist, dass das Business sehr stark im Hintergrund steht. Also es gibt teilweise die Ablehnung, dass man, wie man auf die Idee käme, mit Podcast Geld zu verdienen. Ich bin mir nicht ganz sicher, ähm, ob das immer der richtige Weg ist. Naja, also meins ist ein Business-Podcast, und an manchen Stellen fühlte ich mich dann ein wenig verloren. Es gab allerdings auch sehr viele spannende Vorstellungen und Ankündigungen von neuen Releases der bekannten Podcaster-Tools. Ich habe ein bisschen Revue passieren lassen und möchte dir meine Workshops, also mit meine meine ich jetzt die, die ich besucht habe, ein wenig vorstellen. Es fing an mit einem Vortrag zum neuen Ultraschall. ultraschall ist das Frontend oder das, das Theme oder die Erweiterung der Audioaufnahme-Software Reaper. Und der Vortrag war, Ultraschall, die fünf größten Probleme unserer Software und wie wir sie lösen, vorgetragen von Ralf Stockmann, dem Initiator von Ultraschall. Es war ein wirklich sehr unterhaltsamer Vortrag. Er stellte die Entwickler-Roadmap vor. Im Moment haben wir Version 3.1 und für alle, die... Ähm, Windows 3.11 noch kannten, kam dann auch der passende Spaß dazu. Die Frage war, wie heißt die neue Release, vielleicht Ultraschall 3.11, in Klammern vor Workgroups, hat er verneint, es wird Version 3.2. Diese bringt viele neue Features, viele Verbesserungen. Es gab einen Ausblick auch auf die Version 4. Eine Aufzeichnung ist vorhanden und sobald das Video online ist, werde ich den Link entsprechend auch in die Shownotes legen. Danach gab es einen Vortrag zum Thema Studiolink, der Software, mit der sich zum Beispiel zwei Ultraschalls über das Internet miteinander verbinden lassen, so dass wir Aufnahmen haben, als säßen wir im selben Studio. Es gibt auch eine Standalone-Version von diesem entsprechenden Programm, da kannst du dich dann gerne auch selbst noch ein bisschen darüber informieren. Vortragender war der Initiator und Programmierer von Studiolink, Sebastian Reimers. Er zeigte uns seine Roadmap und den Plan, dass bald das Stable-Release da ist. Bis heute ist nämlich Studio Link immer noch in der Beta-Phase. Und was auch diverse Leute freut, man kann endlich Geld bezahlen. Das Modell, darüber kann man jetzt streiten, das wird sich vielleicht auch noch ändern, weiß ich nicht. Auf jeden Fall lässt sich jetzt dieses Tool auch finanzieren, beziehungsweise es lässt sich der Entwickler darüber ein Stück weit finanzieren, denn er leistet wahnsinnig gute Arbeit hier. Auch hier gibt es eine Aufzeichnung und auch hier, sobald der Link, äh, sobald das Video da ist, werde ich den Link online stellen. Als nächstes gab es einen Workshop zum Thema Social Media für Podcaster und Radiomacher mit der Nora Hespas und sie gab uns interessante Einblicke, wie man Podcasts in einer visuellen Umgebung sichtbar machen kann. Visuelle Umgebung heißt in Social Media, dass man kleine Filmschnipsel hat. Also eine Art Teaser-Videos, ähm, mit die man in verschiedenen Ausprägungen haben kann. Sei das heißt es nun mit irgendwelchen Musiklinien oder ähnlichem. Also ja, man kann visuell ganz schön was machen. Und auch hier wird es wieder eine Aufzeichnung geben. Ähm, ja, der Link kommt. Im nächsten Vortrag der da hieß, mehr oder weniger Dynamik, Hauptsache laut, die richtige Mischung macht den guten Ton, hat Georg Holzmann, der Erfinder und Betreiber von der Plattform Auphonic, ein wenig erzählt über die Themen Lautstärke, Kompression und die vielen alten und neuen Einheiten. Das war mehr Grundlagenwissen, in meinen Augen aber sehr wichtiges Grundlagenwissen, um zu verstehen, ja, was macht denn Auphonic eigentlich mit meinem Audio? Die machen ja Audiomagie, so wird es gerne bezeichnet. Das heißt, man hat mal Bereiche, die zu leise sind, dann werden die verstärkt. Bereiche, die zu laut sind, werden leiser gemacht. Es wird mit Kompression, mit Geräuschunterdrückung und allem möglichen anderen gearbeitet. Und genau dafür werden entsprechende Einheiten angeboten, mit der sich etwas einstellen lässt. Lautniseinheiten. Und praktischerweise, auch hier gibt es wieder eine Aufzeichnung per Video. Und ja, Link kommt dann später in die Show Notes. Das waren alles auch größere ähm, Runden, die da gelaufen sind. Dann war ich auch in ein paar kleineren Workshops. Also kleiner heißt, naja, so, sagen wir so 20 Leute ungefähr, vielleicht auch 25. Der nächste war nämlich Lernen mit Podcasts, nicht formale Formate zur Bildung und oder Weiterbildung. Hier haben die vier Leute Oliver Tacke, Anja Lorenz, Tine Nowak und Christian Friedrich eine Diskussion äh, ja, moderiert, ähm, ihre Erkenntnisse dazu weitergeben, wie Podcasts in Lehre und Forschung eingesetzt werden können. Also es ging so ein bisschen über äh, die Formen der Lernanlässe, über die Diskussion über die Formate und auch wie kann man zum Beispiel die Lernenden ähm, meinetwegen zusätzlich durch die Kapitelmarken und Shownotes beim Lernen unterstützen. Für mich war das spannend, da ich ja auch an der Hochschule unterrichte, wie könnte ich eventuell den Podcast oder einen, nicht den hier, sondern einen eigenständigen Podcast als Ergänzung zur Vorlesung nutzen? Eventuell auch als Tutoriumersatz oder eventuell als Vertiefung einzelner Themen? Also hier gibt es verschiedene Richtungen, über die ich jetzt für die ähm, nächsten Semester nachdenke, inwieweit das ja, nützlich sein könnte, um den Studenten noch einen Mehrwert zu bieten, beziehungsweise eventuell auch, ja, Lerninhalte näherzubringen, die eventuell auf dem ersten Blick oder durch die Vorlesung nicht ganz gut transportiert werden können. Hier soll es eine Tonaufzeichnung geben, das war nicht ganz klar, so aufgezeichnet wurde, das macht der Raum automatisch. Ob wir die Aufnahmen als Teilnehmer bekommen, das habe ich nicht richtig verstanden. Wir werden sehen, wenn ja, werde ich entsprechend einen Link in die Shownotes setzen. Dann gab es einen Workshop zum Thema Sprechen wie gedruckt Transkripte in Podcasts. Hier hat Martin Fischer zu einer Diskussion eingeladen und ein bisschen was vorgestellt, was aktuell schon möglich ist. Es, einerseits hat man ja die Möglichkeit, Transkription über Maschinen durchzuführen. Google oder Amazon bieten ja solche Dienste schon seit einiger Zeit an. Es gibt auch noch andere ähm, Systeme, die Sprache in, in Text umsetzen. Die Ergebnisse hängen weiterhin immer noch stark vom Sprecher und von der Umgebung ab. Ob ein Sprecher einen Dialekt hat oder eventuell ein bisschen nuschelt oder so, dann hat das System natürlich auch Probleme, das Ganze in Text irgendwie abzubilden. Da sind tatsächlich die, menschlichen Dienste, also die, die Transkriptionsdienste, wo ähm, Menschen entsprechend das abhören und dann äh, eintippen, immer noch bei weitem besser. Mittlerweile gibt es auch Podcast-Player für die Website, die auch die Darstellung der Transkripte beim Vorspielen oder beim Abspielen entsprechend darstellen können. Allerdings läuft das Ganze aktuell über die VTT-Dateien. Das sind so Transkriptionsdateien, wo der Text mit der Zeitmarke, wann dieser Text gesprochen wurde, abgelegt ist. Die werden bisher zum Beispiel durch Google noch nicht gesucht oder durchsucht. Wenn ich jetzt das Ziel habe, die Transkripte zu nutzen, um damit SEO zu machen, dann ist es immer noch so, dass die zusätzlich als HTML angehängt werden müssen. Mein Fazit an der Stelle ist, ja, Google macht recht gute Arbeit. Allerdings ist noch viel Nacharbeit erforderlich. Vielleicht ist es für SEO auch ausreichend, wenn ähm, ja, irgendwelche textlichen Fehler noch enthalten sind. Wenn sich jemand das aber dann durchlesen möchte ja, das klingt alles ein bisschen holprig. Mittlerweile soll wohl Google auch dabei sein, also nicht nur Google, sondern auch andere, dass die Suchmaschinen selber mithören können, eventuell eigenständig die Sachen übersetzen, also transkribieren und dann durchsuchbar machen dadurch. Wir haben also bei der Transkription eine spannende Entwicklung. Man muss sich immer klar sein, was ist mein Ziel? Der Transkription, ist es ausschließlich SEO, ist es etwas, also dann ist es geeignet, dass das Audio auch gefunden werden kann. Ist es dafür da, damit sich Leute das Gesprochene danach noch einmal durchlesen können? Hm, das klingt immer so ein bisschen holprig. Also hier hilft es, wenn man einen Transkriptionsdienst hat, wo jemand danach noch ein wenig Hand anlegt und das Ganze in lesbaren Text ja leicht umschreibt. Auch hier soll es wieder eine Tonaufzeichnung geben, ähm, ja, sobald online gibt es einen Link. Dann gab es einen Feedback-Workshop, den Dirk Prims initiiert hat und ja, das war endlich einmal nötig. So also Feedback zu meinem Podcast von anderen Podcastern, das ist etwas ganz anderes, als wenn man, von, ähm, wenn man von Kollegen oder anderen oder von Freunden oder so hört, ja, ist ein guter Podcast, interessanter Inhalt, mm -hmm. Nein, hier gibt es Feedback auf anderen Niveaus, unterteilt in, in der Audio, wozu die Audioqualität gehört, aber auch die, die Nebengeräusche oder Kompression oder sowas. Inhalte, der Sprecher, was hatten wir noch? Ähm, ich glaube, das Abonnement und das Drumherum, also das technische Drumherum sozusagen. Und ich hatte das Glück, auch einer der Feedbacknehmer sein zu dürfen. Also ich habe auch Feedbacks gegeben. Wir haben insgesamt drei Podcasts uns äh, mal, mal reingehört und dann entsprechend drüber diskutiert. Und auch bei meinem gab es Positives wie Negatives, ähm, auch bei den anderen glücklicherweise. Aber es ist immer so, wenn man selber einen Podcast macht, dann ist man betriebsblind. Ähm, deswegen ist das Feedback von anderen Seiten äh, sehr, sehr wichtig und sehr gut. Und ich sehe auch bei meinem an einigen Stellen noch Verbesserungspotenzial. Und natürlich, es wird von Mal zu Mal besser. Wenn es auch hier eine Tonaufzeichnung gibt, dann werde ich die entsprechend online stellen. Zu guter Letzt hier in der Liste habe ich noch meinen Workshop. Ähm, der hieß WordPress weitverbreitete Content-Management-Systeme härten. Es war allerdings jetzt nicht mein, ähm, direkt meine Einreichung. Ich habe mir nur die Initiative ergriffen, denn es war ein, ein Workshop-Vorschlag, den viele interessiert haben. Also sozusagen, es war eine Idee für diesen Workshop, etwas zu tun. Es hat sich nur keiner gefunden, der quasi seinen Namen auf der Liste haben wollte. Ähm, na egal, ich wollte das gerne dann in die Hand nehmen, habe ich dann gemacht. Und äh, auch eine kurze Keynote zu meinen Gedanken und zur Diskussion danach entsprechend eingereicht. Die werde ich auch auf der Seite online stellen. Mein Input kam glaube ich, ganz gut an. Ich hoffe, dass viele Systeme bald sicherer werden. Äh, wir hatten noch interessante Diskussionen über, nehmen wir WordPress oder eventuell statische Systeme? Auch hier etwas, was ich gar nicht so auf dem Schirm hatte, dass man die Möglichkeit hat, über einen GitHub den Inhalt zu verwalten und dann über eine entsprechende Software daraus eine Seite rendern zu lassen. Ich glaube allerdings, ich bleibe bei meinem WordPress, denn ich bin da... Ähm, gerne mit unterwegs und bin da ganz gut zu Hause. Die Tonaufzeichnung dazu, äh, sobald sie verfügbar sein, wenn sie verfügbar ist, dann äh, werde ich auch einen Link in die Shownotes hineinpacken. Kommen wir zu guter Letzt noch zu meinem Fazit. Es waren viele spannende Teilnehmer dabei. Ich habe neue Kontakte schließen können. Allein dafür ist so eine Veranstaltung schon immer Gold wert. Ich habe tolle Gespräche geführt und ähm, Allerdings habe ich mich als Vertreter eines Business-Podcasts ähm, hier und da nicht so ganz zugehörig gefühlt. Naja, ist halt so. Dennoch überlege ich halt zukünftig die ein oder andere Subscribe zu besuchen. Denn allein schon die verschiedenen Workshops, die es gegeben hat, die haben einfach wahnsinnig viel Spaß gemacht und waren auch interessant. Den, den Link zu den äh, zu Subscribe werde ich entsprechend natürlich. In die Shownotes packen, falls du auch Interesse hast, einmal an dieser Konferenz teilzunehmen. Und wenn die ganzen Aufzeichnungen vorhanden sind, werde ich entsprechend auch einen Link online stellen. Also diese Links und weitere Informationen findest du in den Shownotes unter ib-dck.de/slash if026. Gerne kannst du mir einen Kommentar zu dieser Episode schicken. Ich freue mich über jedes Feedback. Die Adresse lautet feedback.ib-dck.de